0: war der Tag Liebling? Hallo, Anke Engelke. Hallo, Christian Herzlich willkommen zu den Hörererektionen. Hello, everybody. Denn die Lieblinge haben geschrieben wieder, wie war der Tag, Liebling at Gmail.com mit euren Geschichten, wie zum Beispiel Elena Franke. Elena, ich bin 21 Jahre alt. Im Jahr, das ist ganz interessant hier. Ich habe den noch gar nicht ganz gelesen. Der kam nämlich gerade erst vorhin, vor, vor 20 Minuten. Ich bin Elena 21, 2000 geboren und werde mit betontem Schwa am Anfang ausgesprochen.
1: Elena. Wie? Elena. Oh. Elena. Äh, ich, ich ein Schwa ist Ö. Kein Ä. Ein so. Ä weiß, wie man das schreibt. Das ist so ein A und ein E aneinander gebappt und ein Schwa ja. ist ein umgedrehtes E in der Phonetik.
0: Sonst klingt ihr, sagt sie, wie meine Oma. Die sagt Elena was bist du groß geworden? Ach so,
1: dann heißt sie Elena.
0: Elena, und das ist das Schwa. Elena und nicht Elena. Okay, verstehe. Ich studiere endlich Musical an der Volkwang-Universität der Künste. Nein! Nachdem ich vier Jahre lang hauptberuflich Aufnahmeprüfung, <lacht> ist auch so, hauptberuflich Aufnahmeprüfung gemacht Lustig. habe. Und mit vielen, vielen herzzerbrechenden Absagen umgehen lernen durfte. Jetzt habe ich es also an meine Traumuni geschafft und wir haben im April 21 angefangen. Wo, wo ist die, 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 dieses Volkwang-Universität der Künste? fragst ist also, du, weil ich,
1: weil ich an dem äh, ich gehöre ja zum, zum Beirat äh, des Ernst. Instituts für für Popmusik, ne? Ah ja, ja 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 Was ja ähm, ja, also es ist, es ist dem eigentlich angeschlossen mehr oder weniger. Die die äh, an die an die Uni und, ähm, die ist, eigentlich hat die viele Sitze. Also in, in Essen, Wofem, aber ist das Dortmund, doch, oder? Duisburg.
0: Okay, ist ja überall, ne? Ja,
1: ist im, ist im Grunde überall, aber die, der Hauptsitz ist in Essen.
0: Okay, sehr gut. Im ersten Grundlagenseminar Schauspiel haben wir mit Impros losgelegt und nach einer Menge grundlegender Impros äh, dann zum Abschluss mit unserer Dezentin ein Paradebeispiel für erfolgreiche Improvisation auf DVD angeschaut. Unsere Lehrerin sagte, wir sollten besonders darauf achten, wie viel Zeit die zwei sich geben, und alles voneinander abnehmen. Die zwei SpielerInnen seien ganz nah beieinander und hätten sich selbst vorher so viel gebaut. Was hat meine Figur in der Handtasche dabei? Wie sind die Familienverhältnisse? Wo komme ich gerade her? Wie war die Kindheit? Ja, So, dass sie nie ins Schwimmen geraten könnten, sondern im Falle einer Lehre immer noch ein Ass im Ärmel haben.
1: Cool. Sie, ja, erkenne ich alles. Mhm.
0: Okay. Was haben Sie geguckt?
1: Weiß ich nicht.
0: Sie hat dann die DVD angemacht und es war... Blind Date mit Anke Engelke und Olli ah! Dietrich.
1: Wie, aber welche Fol wie,
0: die Folge wie? mit dem Restaurant und wir waren allesamt begeistert und fasziniert von eurer Improkunst. Äh, 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 ja und das so. war
1: wirklich das erste. Damit ging es ja los, denn der Olli Dietrich, dessen Idee das war, der hat das für Olli Tiere Sensation mit mir aufgenommen und die Kamera lief ah. und äh, er hat dann beim Schneiden, als er dieses diese Impro die weit länger war als eine Stunde, als er die geschnitten hat in kleine Teile, um die in den einzelnen Folgen von Olli-Tiere-Sensation zu senden, als er sich das ansah, merkte er, das macht auch Spaß, das eine ganze Stunde zu gucken. Und daraufhin hat er dann entschieden, dass wir Blind Date als ähm, 90-minütiges Format machen oder als längeres Format und daraufhin entstanden dann die weiteren Folgen.
0: Guck mal, witzig. Sehr gut. Ich habe die
1: Entstehung gesehen und da war, mit der Folge bin ich wahnsinnig unzufrieden, weil ich da gar nicht an den dramaturgischen Bogen eigentlich gedacht hatte, der, der nötig wäre für, für, so ein, mhm. für so ein Format, weißt du? Da habe ich nicht gut aufgepasst.
0: Hat aber trotzdem funktioniert und wird heute vorgespielt noch, als Paradebeispiel für Improvisation.
1: Das ist aber ja. sag mal, das ist aber das.
0: Ja, guck mal. Das ist aber wirklich
1: ein Geschenk.
0: Ja. Das letzte Wort, deine Serie bei Netflix, ja. du als Trauerrednerin, fand sie auch grandios. Sie sagt, ah. ich lerne viel beim Zuschauen. Manchmal schaue ich Szenen 50 Mal an, wenn ich sie darstellerisch so super finde, um herauszufinden, was genau daran jetzt für mich so super ist. Das
1: ist ja irre.
0: Ja, so, und dann hat sie unseren Podcast gefunden und so weiter und so fort. Und dann schreibt sie zum Schluss noch, meine Schauspielhausaufgabe ist gerade die Übung Wiege bis zur Bahre wo man ein Einwesen eben von der Wiege bis zur Bahre darstellen soll. Mit möglichst wenig Worten natürlich, wie immer. Zehn Minuten lang soll es werden. Und jetzt eure letzte Hörererektion von der Deutschlehrerin, die auf den Stuhl gestiegen ist und mit Stinkefinger in der Luft Goethes "Prometheus" vor PubertistInnen vorträgt, hat mich so inspiriert, dass ich mir das Gedicht angeschaut habe und es für die Aufgabe verwende.
1: Cool, oh, super, dann greift das ineinander.
0: ja Am Anfang das Kind, welches das Vater unser und das Glaubensbekenntnis runterrattert. Am Ende der erwachsene Mensch, der so enttäuscht von Gott ist, dass er mit Mittelfinger in der Luft auf dem Stuhl »Bedecke deinen Himmel, Zeus« schreit. Den Mittelteil und das Ende muss ich noch bauen. Aber so hat sie das in ihre kleine 10 minuten performance eingebaut. Cool, oder? Spitz. Helena! Voll, voll die schöne Nachricht. Diese ist nicht weniger schön, ehrlich, von Katrin von Bülow. Hört, hört. Oh, Villorio. Villorio. Kommen wir gleich noch zu. Katrin schreibt, ihr habt gerade über das Fontane-Gedicht Herr von Rebeck gesprochen. Dazu kann ich euch einiges erzählen, denn meine Schwiegermutter ist eine Geborene von Rebeck. Wir haben also eine besondere Beziehung zu dem Gedicht und auch zu dem Ort Rebeck, den wir schon besucht haben und in dem auch noch die Verwandtschaft lebt. Ah. Dort gibt es die alte Schnapsbrennerei, die Kirche, das Schloss Rebeck und ja, auch den Baumstumpf des alten Birnbaumes, um den es ja in dem Gedicht geht, ne? Ja. Meine Kinder mussten natürlich, so wie viele andere Kinder auch, das Gedicht auswendig lernen und als herauskam, dass sie aus der Ribbeck-Familie stammen, wurde meine große Tochter dazu verdonnert, einen Zeitungsartikel in der örtlichen Tageszeitung zu verfassen. Ich will dabei nicht unerwähnt lassen, dass, man glaubt es kaum, die Lippstädter Tageszeitung der Patriot heißt. Was mich anfangs doch sehr befremdet hat. Wir haben uns also in die Familiengeschichte eingearbeitet und herausgefunden, dass der Herr von Ribbeck, Fontanes-Herr von Ribbeck, der achtfache Urgroßvater unserer Kinder ist. Nein. Leider kann das Gedicht bis heute keiner aus unserer Familie ganz auswendig. Da wir schon an verschiedenen Orten auf der Welt gelebt haben, versucht mein Mann, überall einen Birnbaum zu pflanzen. Einer steht in den USA, in der Nähe von Philadelphia, einer in London, einer in Lippstadt. Ob sie überlebt haben? Keine Ahnung. Nur in unserer jetzigen Heimat Düsseldorf wurde noch kein Baum gepflanzt. Was daran liegt, dass wir in unserem Stadthaus nur einen kleinen Hof haben. Es grüßt euch ganz herzlich, euer treue Hörerin, Katrin von Bülow. Klammer auf und ja, zu Loriot kann ich euch auch noch etwas erzählen.
1: Ja, bitte als nächstes das erzählen.
0: Katrin, bitte. Also das ist natürlich also, nicht guck mehr mal, drin.
1: Wie, was, das, das ist doch, also Neid ist hässlich, aber man kann ja neidisch sein <lacht> auf ein, ein, auf so eine... Vergangenheit eine familiäre, so eine das schöne, war. oder?
0: Ich weiß. Ach, ich liebe, wer so eine Familiegeschichte hat, oh, der hat richtig Glück. Und dann hat sie noch ein Foto geschickt von den Kindern, als sie noch sehr klein waren, vor dem Birnbaum in Ribeck. Das ist cool. Das ist mega, oder? Oh, ich liebe das auch. So, wir grüßen auch Kai Michalczak, K-A-Y. Da bin ich nicht sicher, ob das männlich oder weiblich ist oder so. Mit Y
1: ist ja. oft eine Frau. Oder?
0: Kai, sei also gegrüßt, Kai, Sie wollte nur kurz mitteilen, sie hört uns mit 1,4-facher Geschwindigkeit. Da habe ich, ja, hab ich ja gar kein Verständnis für. Das bringt doch keinen Spaß. Und vor das allem... Kann ich mir vor allen
1: Dingen nicht vorstellen, nein,
0: wir sind ja auch so kaum zu verstehen von der Geschwindigkeit. Jetzt könnten wir Kai natürlich ärgern, indem wir so wir langsam nee, indem wir so langsam sprechen, da kann sie doppelte Geschwindigkeit machen und hört uns aber immer noch normal. Wir Aha. könnten jetzt so weitersprechen. Könnten
1: wir. Dann
0: wäre
1: sie oder er sehr genervt.
0: Oder wir sprechen aber so schnell, dass man es kaum versteht. Denn wenn du das auf 1,4-fache Geschwindigkeit hörst, dann verstehst du überhaupt gar nichts mehr. Ich verstehe ja so schon kaum was. Verstehst du mich?
1: Nein, du hast viel zu schnell gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Was? Was?
0: Kai, hört uns in Ahrensburg. Oberherburg. So Ganz interessante Geschichte übrigens auch. Zum Schluss hat er oder sie das geschrieben. Ich versuche mir seit Jahren das etwas negativ belegte Wort Aber abzugewöhnen. Es klappt schon ganz gut. Ab und an verwende ich es aber leider noch. Außer damals war ein, ein anderer Podcast. Darüber können wir an anderer Stelle nämlich nochmal sprechen. Dieses Wort Aber. Man soll ja nicht Aber benutzen. Wenn man diskutiert mit jemandem, ist man Aber. Mm -mm. Man soll es ja durch Und ersetzen. Ja. Ist aber wirklich schwer. Ja. Ist wirklich schwer. Na gut. Katrin Thiel werde dich noch ganz kurz beruhigen. Die Feigen in Deutschland, die, die, die in Deutschland wachsen, die Feigen, diese Sorten äh, brauchen keine Feigenwespen. Oh in Deutschland gibt es diese Wespenart nicht oder zumindest noch nicht. Die in Deutschland angebauten Feigen sind selbstfruchtbar. Das heißt, du als Veganerin brauchst keine Angst haben, dass da Wespenstücken dran sind. Das hatten das
1: schönste Nachricht des Tages.
0: Cool, das ist schon ein bisschen her, dass wir darüber mal gesprochen haben, aber du, du warst ja nicht ganz sicher.
1: Ich hatte ja auf meinem eigenen Balkon, auf der Terrasse, habe ich einen Feigenbaum gehabt diesen Sommer und hatte glaube ich neun Früchte dran. Die habe ich natürlich alle, na zwei habe ich verschenkt, aber die habe ich gegessen, die waren so satt und süß und so schön, ach die waren herrlich. Das halt, Und ich hatte jedes Mal ein schlechtes Gewissen, das muss ich gar nicht haben, die
0: waren selbst fruchtbar. Mhm. Aha. Selbstfruchtbar oder selbstbefruchtbar? Ja, sie hat geschrieben, äh, sind selbstfruchtbar. Also, okay. wenn das richtig ist, selbstfruchtbar. Okay. Okay, wir hatten letzte Woche, glaube ich, auch über die Marquesas-Inseln in der Südsee gesprochen, in Polynesien. Ja. Ähm, Kerstin Müller war dort selber auch mal, also 2008, und hat sich komplett verliebt in diese ganze Gegend da. Ähm, wahnsinnig schöne Wanderungen auf der Insel Fatuhiva, Sie sagt, ich war so gerührt von der Schönheit dieses Ortes, mir kommen jetzt noch die Tränen. Oh Mann. Und genau, das hat sie so ein bisschen geschrieben. Und sie war natürlich auch in den Museen von Gauguin und so weiter und von Jacques Brel, der da gestorben ist, alles letzte Woche zu hören gewesen und so. Und dann schreibt sie zum Schluss, sie möchte dort gerne auch sozusagen ihre Asche verstreut bekommen. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt, ein bisschen Asche von mir dann irgendwann mal hinzubringen. Mein Sohn ist schon in Kenntnis gesetzt worden und freut sich schon auf die Reise. <lacht> Klingt ein bisschen lustig, oder?
1: Ja, es ist so. Ja, es war okay.
0: Zwinker-Smileys noch und Smiley-Smiley. Aber das zu sagen, der freut sich schon auf die Reise, wenn er meine Asche dahin bringen darf. Wenn ich endlich tot bin. Falls ich vor meinem Mann sterben sollte, muss er es tun. Mit unserem Sohn zusammen. So, mein hm. Mann hat auch noch eine spannende Reise vor sich, wenn es klappt, sagt sie. Und zwar nach Tristan de Kuna. Was ist da noch, mein Tristan de Kuna? Sie sagt, dann erzähle ich später mal, falls es euch interessiert. Viele Grüße aus dem schönen Gleistal bei Jena. Das ist von Kerstin Müller. Die hört uns meistens im Bett oder auf dem Weg zur Arbeit. Sie arbeitet ja ehrenamtlich bei der Tafel in, in Jena. Ähm, Tristan de Kuna, das kommt mir auch so bekannt vor. Das kommt vor, mir irgendwie.
1: auch was. Als
0: hätten wir irgendwie vor einiger Zeit mal darüber gesprochen.
1: Warte mal, sag, Tris sag nochmal,
0: Tristan? Tristan de Kuna, mit CH wird es halt geschrieben.
1: Wo ist ein CH?
0: In Kuna. Chuna, das ist eine Inselgruppe, St. Helena. Oder Cunha wird es, glaube ich, ausgesprochen. C-U-N-H-A, so wird es auch gesprochen. Tristan de Cunha. Ja, das ist eine, eine, eine Insel halt. Oder hm. ist es ist sogar die einsamste Insel der Welt. Wie komme ich nach Tristan de Cunha, fragt hier einer. Hm, wo liegt die einsamste Insel der Welt? Nee, ist sie aber vielleicht nicht. Okay, ich meine, wir hatten das neulich irgendwie mal. Aber hm. man kann nur mit dem Schiff hinkommen. Das haben Inseln oft so an sich. Es gibt keine Passagierschiffe, die die Insel anlaufen. Man kann sich aber einen Platz auf einem der Versorgungsschiffe sichern, die irgendwie so einmal im Monat dahin fahren. Das ist schon besonders, ne?
1: Ja.
0: Tristan de Cunha. Aber da kriegen wir dann ja nochmal so, äh, so eine Geschichte erzählt. Ja, ach, so, bitte. ach so, ich glaube, die, die, das ist die Hauptinsel Tristan de Cunha. Diese ganze Inselgruppe, ah. diese Inselgruppe oder, oder, mein, auf jeden Fall die Stadt. Ich glaube, der einzige Ort, auf dieser Stadt. Und jetzt wird es noch bekannter, heißt Edinburgh of the Seven Seas. Und das hatten wir vor einiger Zeit mal. Stimmt. In irgendeinem Zusammenhang. Edinburgh of the Seven Seas. Okay. Was ja das auch
1: schon so poetisch klingt. Ne? Ist
0: mega schön. Also, ähm, aber wenn wir jetzt nachgucken, werher das kommt, dann erzählen wir vielleicht das gleiche wie vor ein paar Monaten ja. Deswegen lieber nicht, schnell lieber zu Tatjana Grumbach aus Nürnberg, die uns mal wieder geschrieben hat. Dies ist eine kleine Geschichte zum Thema Zufall. Und zwar Petra hieß meine enge Kinder- und Jugendfreundin aus den 70ern und frühen 80er Jahren, die direkt gegenüber vor meinem Elternhaus wohnte und mit der ich so gut wie jede freie Minute verbrachte. Im Erwachsenenalter trennten sich unsere Wege und wir verloren uns leider aus den Augen. Vor einiger Zeit haben wir uns durch Zufall auf Facebook wiedergefunden und beschlossen, uns so bald wie möglich zu treffen, um unser Wiedersehen zu feiern. Leider kam Corona dazwischen und als man sich wieder treffen durfte, verzögerten andere Vorkommnisse. Ein zeitnahes Treffen. Ich selber bekam gesundheitliche Probleme und habe mich lange Zeit eingeigelt. Wir blieben aber in losem Kontakt. Vor einiger Zeit träumte ich nachts von Petra. Es war ein etwas seltsamer Traum, den ich inzwischen nur noch verschwommen in Erinnerung habe. Aber ich weiß noch, dass sich Petra am Ende des Traumes von mir verabschiedet hatte. Am nächsten Tag nahm ich diesen Traum zum Anlass, endlich Nägel mit Köpfen zu machen und das lang geplante Treffen in die Tat umzusetzen. Da ich Petra telefonisch nicht erreichen konnte, wollte ich auf ihrer Facebook-Seite nachsehen, ob sie in jüngster Zeit online war. Dabei musste ich durch aktuelle Postings ihrer Tochter erfahren, dass Petra ganz plötzlich und unerwartet im Alter von 56 Jahren verstorben war. Ich war fassungslos und musste sofort an meinen Traum in der vergangenen Nacht denken. Was Zufall, oder hat sich Petra auf diesem Weg für immer von mir verabschiedet? Jedenfalls bin ich unendlich traurig, dass wir uns nicht mehr sehen konnten. Und jetzt die Botschaft, mit der wir alle was anfangen können. Man sollte im Leben nichts verschieben. Viele, und wenn auch heute, traurige Grüße aus Nürnberg. Also ja, also,
1: das ist vielleicht ein bisschen zu allgemein gefasst, aber man sollte... Das nicht verschieben, wenn es darum geht, jemandem äh, eine Nachricht, ein Lebenszeichen zu schicken oder mal einen Anruf oder eine Postkarte zu schreiben. Oder das, aber auch
0: ne? mal treffen. Man denkt doch immer, können wir nächsten Monat machen. Ja. Ach, nächsten Monat. Ach, machen wir ja. nächsten Monat. Ach, guck mal. Nee, gleich machen, wenn man es möchte.
1: Chrissy? Mhm. Hast du heute ein Paket bekommen? Nein. Oh, dann bekommst du es morgen. Oh, hast du ein Paket raus. geschickt? Nein, ich habe kein Paket Den bekommen. Schal habe ich dir geschickt.
0: Oh, nein, really.
1: Ja, weil es so äh, kalt war und da dachte ich, jetzt brauchst du wirklich, ich habe ihn nicht so lang gemacht wie gedacht. Du kannst ihn ja. nur einmal rumwickeln und dann Knoten machen und den Knoten machst du oben so breit oh, am Hals und dann machst du die Jacke zu und dann hast du oben das so schön geschützt, ja?
0: Cool, aber ne, ist noch nicht angekommen.
1: Ist das aufregend.
0: Ist noch nicht angekommen. Okay, Okay. dann noch ganz kurz zum Schluss hier, Bianca Stieper haben wir gehabt, zu eurem Spezialthema Gedichte würde ich auch noch gern eines beitragen, welches mein Mann Sebastian von seinem Opa, Falk alias Noah, hieß der auch, aus Guben gelernt hat. Wir wissen nicht, ob er sich vielleicht sogar selbst ausgedacht hat. Auf jeden Fall ist mein Mann sehr erfreut darüber, dass er dieses jetzt auch an unsere Kinder, Florian 7 und Johanna 5, weitergeben konnte. So, hier jetzt also das Gedicht, welches öfter mit größter Freude von meinen Kindern und oder meinem Mann vorgetragen wird. Auf der Lausitzer Neiße schwamm ein Stück Scheiße. Nein! Da kam der alte Noack und dachte, es wäre Tobak. Er steckt sich's in die Pfeife und denkt sich, pfui Deibel, das ist ja Scheiße. Gerade wo unser Sohn jetzt ab und zu ein Gedicht für die Schule auswendig lernen muss, kommt erst mal wieder dieses auf den Tisch. Und die Kinder freuen sich immer herrlich über mein Entsetzen über das Sch-Wort. Mein Mann würde sich wohl auch sehr freuen, wenn Florian dieses Mal seiner Lehrerin vorträgt. Ich meine, das ist offensichtlich ein Gedicht aus der Familie. Das ist ein historisches Gedicht fast schon.
1: Warte mal, auf, auf der Lausitzer Neiße war mein Stück Scheiße. Und dann? Ja,
0: da kam der alte Noak, so hieß ja der, der Opa vom Mann, von Sebastian. Da kam der alte Noak und dachte, es wäre Tobak. Er steckt sich's in die Pfeife und denkt sich, pfui, Deibel, das ist ja Scheiße.
1: Ja, nee, das ist ausgedacht. Da hat ja, jede Familie ihr eigenes auch. Gedicht, das ist ja der Wahnsinn.
0: Eben, das ist ein Gedicht und das wird offensichtlich von Generation zu Generation Wahnsinn, äh, das muss man auch mal
1: bringen, dass jede Familie ihr eigenes Gedicht hat. Auch nicht schlecht,
0: ne? Nee, Familiengedicht. Familienwappen sind normal, aber Familiengedichte... Das ist eigentlich auch ganz schön. Sehr cool. Ja. Martine Krämer Kremer hört uns beim Bügeln ganz oft und äh, genau. Sie hat sich gleich als wir über Jack Bell gesprochen haben, hat sie erstmal einen Podcast ausgemacht ganz kurz, also Stopp gemacht, hat sich erstmal Jack Bell reingezogen. Und äh, Le Moribond, der Sterbende, wurde übrigens von Terry Jacks auf Englisch gesungen. Seasons in the Sun, hatte ich ganz vergessen. Ach komm. We had joys, we had fun. We, we had, had seasons, seasons in the sun. sun. The das war auch Jack Bell.
1: Dun, dun, dun,
0: dun, dun, dun. und ganz zum Schluss das letzte für heute von Maria Ganz. die möchte ganz kurz von einem Moment erzählen, der für mich einfach kein Zufall gewesen sein kann ich habe vor einiger Zeit mit Meditation angefangen, habe viel gelesen und dazu gehört, so, besonders hatte mich der Gedanke getriggert, dass ich, wie mein Meditationslehrer mir vermitteln wollte, eine Sache herbeiführen könnte wenn ich intensiv, jeden Morgen und jeden Abend fleißig meditieren würde ich wollte es ausprobieren meine Mutter hing zu der Zeit jeden Tag mehrere Stunden am Telefon. Jeden Tag mehrere Stunden und kämpfte seit sechs Wochen um einen Batzen Geld, den ihr eine Urlaubsbuchungsgesellschaft nicht rückerstatten wollte. Unser erstmalig geplanter Familienurlaub in die USA war aufgrund der Pandemie ins Wasser gefallen. So befand sie sich also täglich in der Warteschleife, sprach mit Roboterstimmen, fluchte ins Telefon, kochte nebenbei Essen, las Zeitungen und kriegte völlig verständlich von dem Gedudel allmählich die Krise. Sie kam einfach nicht an ihr Geld. Fast 1000 Euro waren das. Nein. Jetzt stand ich eines Samstags bei ihr in der Küche. Ich wusch das Geschirr und dachte mir aus heiterem Himmel, Maria, gleich gehst du an ihren Computer, rufst bei der Gesellschaft an, kämpfst um das Geld und du weißt, du wirst es bekommen. Ich war mir auf einmal ganz sicher. Eine Selbstverständlichkeit war das. Ich halte den Topf unter dem Wasser an, als plötzlich meine Mutter vom Computer aus zu meinem Vater und mir ruft. Nein, kommt mal her, ich glaube es nicht. Die Gesellschaft hatte auf einmal das Geld überwiesen, aus heiterem Himmel. Ich war nur baff und bin es heute noch. Die Meditation verlangt viel Disziplin. Aber wenn das wirklich klappt. So, das äh, sagt Maria. Und
1: aber dann, naja, guck mal, da gibt es ja ein kleines zeitliches Problem. Die Überweisung hat ja schon vorher stattgefunden. Ja. Nicht ah. in dem Moment. Mhm.
0: Aber, das, das, aber das spielt oft keine Rolle. Okay. Sie wäre vielleicht nicht durchgekommen, hätte sie es nicht gewünscht. Man kann das ja auch mit, man kann ja beim Universum bestellen. Da können wir nächstes Mal auch mal ganz ausführlich drüber sprechen. Irgendwann. Oder Leute, wenn ihr beim Universum Dinge bestellt habt und sie passieren, es funktioniert. Ich weiß, es aus eigener Erfahrung. Und wenn es nur so banale Sachen sind wie Parkplatz. Du fährst mit dem Auto und sagst, ich finde einen Parkplatz. Da ist gleich ein Parkplatz. Du findest einen Parkplatz. Es, es, ja, es geht halt, aber wem erzähle ich es?
1: Naja, ich bin, ich bin, ich, ich, ich nenne das ja anders, aber ja,
0: ja. Mhm. Ja, aber es, aber es funktioniert auf jeden Fall. Es funktioniert wirklich. Okay, und Maria verabschiedet sich. Und das wirklich, also das kann man fast nicht selber vorlesen. Aber das ist, das ist so süß formuliert. Achtung, also sie hört uns auch seit der Pandemie. Hört sie sich durch alle Podcast-Folgen. Und ist sehr dankbar für die Entdeckung. Und jetzt kommt's. Jetzt ein bisschen Man kann es nicht selber eigentlich vorlesen, aber ich, ich lese es nur dir vor. Alle anderen bitte weghören. Ihr seid für mich der Inbegriff von Horizonterweiterung und Nächstenliebe. Das ist wirklich, da, da, ich habe fast ein Tränchen bekommen, als ich das gelesen habe. Weil natürlich, dieses die, die, die über den Horizont gucken, das ist ja genau unser Ding. Also allen, alle sehen das ja so, die das jetzt hören. Und Nächstenliebe, jetzt auch nicht religiös gemeint, aber wir lieben Menschen, wir lieben, wir mögen Menschen. Deswegen, also, aber ist das nicht ganz süß formuliert? eieieiei. Ei, 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 ei. Das ist unsere Maria. So, das waren die Hörererektionen für heute. Dann hören wir uns am kommenden Dienstag wieder.
1: Bis dann, Herr von Rebeck.
0: Bis dann, Frau von Bülow.